0: Alejandro, buenas tardes. Un saludo grande
1: desde Gualeguaychú y un saludo para toda tu audiencia. Estamos acá con Noe Barral y con eh, Alejandro Wall. Eh, y, y me interesa preguntarte y que la gente conozca la experiencia de Gualeguaychú. ¿Vos cuándo asumiste como intendente y qué fue lo que decidiste respecto del uso de agroquímicos? Bueno,
0: asumí en finales del año 2015, después de de haber ganado las elecciones eh, a mediados ahí del, del año 2015. Uh -huh. y, y ahora estamos cursando eh, el
1: segu segundo periodo de gobierno, ¿no? que fue ratificado el 2019. en el año
0: 2019. Eh, particularmente con la introducción que hacía Alejandro, bueno, nosotros fuimos tomando verdaderamente un, un emergente social que venía desde hace mucho tiempo eh, manifestándose en la ciudad, que era la preocupación enorme por ya las consecuencias más directas de, de este esquema que penetró en Argentina, penetró en realidad en todo el mundo, pero en la Argentina se consolidó a, a ya a partir del año... Mil, a mediados de, de la década del 90, ¿no? que entró este paquete entero de tecnologías nuevas para la producción primaria, agropecuaria, los transgénicos, la siembra directa, y sobre todo basado en la, en la utilización a grande escala de los agrotóxicos. ¿no? Y, y bueno, después de, como les digo, de, de casi ya 25 30 años de, de implementación, hace mucho tiempo que estamos viendo consecuencias ...muy directa sobre nuestro ecosistema... ...y sobre la salud de la gente, realmente... Mm. Eh, ...esto, como ustedes saben... ...fue haciendo crecer... ...la pérdida de monte nativo... ...a escalas siderales... Eh, ...más o menos en una cueva... ...muy similar a la, al aumento... ...de, de miles de hectáreas... ...de monocultivo de soja, sobre todo... ...aunque en realidad este fenómeno... ...se, se da en varios de los cultivos primarios... ...y, y después... Bueno, todo lo negativo que eso trajo, nos trajo migraciones del campo hacia la ciudad, de pérdida de trabajo, de desertificación de nuestros suelos, eh, inundaciones, muchas, más en una provincia como, como la nuestra, que está realmente rodeada de cursos de agua y, y esta pérdida de, de poder de absorción que tienen los suelos, eh, Martín. nos trajo múltiples problemas
1: sí. y vos decías que eh, te, bueno que, que llegaste digamos a la intendencia de la mano de este movimiento que eh, pugnaba contra todo este daño eh, y ustedes después sacaron una ordenanza del consejo deliberante que ordena glifosato cero en la región
0: claro eso yo lo que, lo que les decía es que todo ese emergente social culminó en una propuesta normativa una ordenanza que, que prohibió Fundamentalmente el uso, el acopio, el transporte de, de glifosato en de nuestra ciudad. ¿Eso en qué año fue? En qué año fue. fue en el año 2018. ¿Y después se religieron de... igual? Claro, claro. En el 2019 nuestro proyecto político volvió a triunfar con una, una, una diferencia que democráticamente marcó un comunito en la historia de ¿no? ¿Y la Y gente... Pero fundamentalmente se protegió, como yo te decía, Alejandro, el, el derecho a la salud y a, y a defender nuestro ecosistema. Nosotros creemos en la agroecología y creemos mucho en la, en la actividad del campo. Está ¿no bien, pero hay, pero hay
1: campos ahí circundantes que, que habrán puesto el grito en el cielo, que usaban agroquímicos.
0: Claro, imagínense que nuestro ejido es un ejido de 33.000 hectáreas, de las cuales el 90% es de producción primaria rural, ¿no es cierto?, de campo.
1: ¿Y qué hicieron y... ahí en los, que, en los que había agroquímicos? ¿Cambiaron la, la tecnología, la forma de producir?
0: Claro, empezó a reconvertirse realmente. Primero, en, en aquellos que siguen apostando los granos, hacerlo de otra manera, eh, reemplazando en términos generales la utilización de glifosato, rotando los cultivos, buscando otra manera. Y otros se reconvirtieron, ¿no? Y hay muchas expresiones pequeñas y, y a mediana escala de experiencias agroecológicas, que es por ahí donde transcurre para nosotros, entendemos, el presente y el futuro. Entiendo. ¿no? Que nosotros creemos que no que no hay otro camino, ¿no? verdaderamente.
1: ¿Y, y, ¿Y producen lo mismo, que ganan guita o se fundieron por hacer eh, ese cambio tecnológico?
0: No, no, claramente es, es sumamente rentable eh, y, e incluso los campos pasan a ser mucho más ricos, ¿no es cierto? Ya. Ese gran desafío es también alejando de derribar, derribar los mitos se han instalado a lo
1: largo de todos estos años, eh, sembrando de que esta era la única manera parecida de producir. ¿no? Intendente, buenas tardes. Alejandro wool eh, Bueno, Hualehuaychu fue epicentro en su momento de eh, la pelea contra las pasteras del lado uruguayo. Eh, bueno, luego fue epicentro también de la 125 o uno de los sectores, pero me interesa más ir hacia aqu aquella pelea con las pasteras. ¿Cuánto, digamos, de estas políticas también pueden sostenerse en base a una población con mucha más conciencia desde lo ecológico?
0: Claramente, a ver, eh, la naturaleza de la, de la actualidad social de Huelva de claro es claramente un reflejo de aquellas épocas, aquellas luchas que permanecen hasta el día de hoy, que parieron verdaderamente un movimiento de conciencia social muy fuerte y y que venía en sintonía con muchos movimientos a, a lo largo del, y ancho del todo el planeta que en el siglo XXI están alzando la voz, ¿no es cierto? Nueva algunas frustraciones que igualmente nos dejó la lucha contra la pastillas generaron un sinnúmero de, de situaciones positivas que las estamos cosechando todas ahora, ¿no? Y esta que contábamos hace un segundito es una de ellas, ¿no? Es el, el producto de tantas... Eh, miles de personas consustanciadas con que hay otro modo de vivir, hay otro modo de producir, eh, y no tenemos más chances eh, que asumirlo. ¿no? Argentina es un gran productor de commodities, yo entiendo claramente la necesidad de divisas que hay, y, y el, eh, no hay que desaprovechar el fenómeno de los precios internacionales, pero no a costa de la salud de nuestra gente y de perder nuestros ecosistemas. Por eso es tan importante que Argentina, que produce granos quizá equivalentes a la alimentación, como siempre dice el presidente, de 400 millones de personas, pero que en la realidad no son eso, sino que lo que estamos alimentando a gran escala son el ganado porcino de, de, de Asia, ¿no es cierto?, en términos generales. Entonces lo, tenemos, lo que tenemos que transformar producir nuestros propios alimentos, no descuidar la posibilidad que las commodities en general nos, nos brindan, pero en el marco de un desarrollo sustentable, no, no esta realidad que la Argentina la tiene consolidada lamentablemente hace 30 años. ya.
1: Martín, ¿cómo estás? Noelia Barral-Grigeratesa. Noelia, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes. Bien,
1: vos, eh, bueno, integrás el Frente de Todos, el gobernador de tu provincia también, Gustavo Bordet. Sin embargo, a nivel provincial, la estrategia eh, parece bastante distinta. Eh, ¿Has podido hablar con él? ¿Tenés eh, algún tipo de eh, intenciones de expandir esta estrategia de cuidado del ambiente ambiental a, a nivel provincial? Sí, yo
0: he charlado y, y, y discutido sanamente este tema mucho en la provincia también... ...a lo largo de estos años, eh, entiendo que es una provincia que tiene esa matriz también... ...agropecuaria desde más de un siglo atrás, lo cual hace que las transformaciones... ...sean realmente muy difíciles y, y paulatinas quizás en el tiempo. El, el compromiso nuestro es mostrar que esto era claramente posible... Y nuestro deseo es que, que esta semillita que se lleva adelante en Guadalajú junto a una un abanico de políticas públicas que emanan del compromiso de la sociedad junto a un gobierno participativo, tengan escala provincial, se puedan discutir en otras partes para contribuir... Ah, ser el gobernador entonces? Mayor,
1: ¿no? ¿Querés ser gobernador, Martín?
0: No, 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 pero les digo lo, lo importante es que nuestro compromiso no termina en las fronteras, en los límites de
1: jurisdicciones... No, está claro.
0: Este, ¿Pero no, que, no querés ser gobernador
1: o no lo descartás?
0: No, no, no lo descarto, pero digo, en base a esto, la, la discusión, creo, ambiental es claramente interjurisdiccional, ¿no es cierto? Es una cuestión de base, de fondo, que todos los pueblos en todos los lugares tienen que estar haciendo. Entonces, si el ejemplo claro. de Guadalajara puede servir como disparador, nosotros tenemos mucha... Muchas ganas de, lo estamos haciendo de hecho, de, de tra tratar de, de generar ámbitos no. donde esto se pueda... Obviamente es una
1: discusión recontra válida y que, y que de verdad te, te llamé porque me enteré que hiciste... Es más, me enteré de otra cosa que hicieron ahí en Gualeguaychú, que es que eh, mandaron demoler una urbanización de lujo que se estaba construyendo eh, también sobre, sobre, una, sobre un lugar eh, que estaba afectando al medio ambiente. ¿Esto es así? Pasó hace menos, ¿no?
0: Claro, hace aproximadamente siete años, Alejandro comenzó introspectivamente un proyecto inmobiliario privado, Un barrio náutico. Con...
1: Un barrio... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, un barrio Perdón. náutico. Que, que... Un barrio náutico, sí.
0: exacto, que usurpó prácticamente, le diría, por el impacto que hizo un valle de inundación, un humedal un importantísimo del río Bolovechú, que el río Bolovechú es uno de los afluentes más grandes que tiene el río Uruguay, para que ustedes ubiquen, que que atraviesa nuestra ciudad eh, de punta a punta y, y lo hizo en otro municipio que es colindante a nuestro y lo hizo sin nuestra autorización, esto nuestra
1: completa, y demás. Esto es completamente contrahegemónico porque no lo, no lo ha hecho ni el Frente de Todos ni el ni el macrismo, digamos. Bueno, vos sí integrás el Frente de Todos, pero no es una política que uno vea eh, ante la proliferación, por ejemplo, de barrios eh, privados en humedales en la provincia de Buenos Aires, eh, en, en la provincia de Santa Fe, eh, no es algo habitual. Eh, ¿A vos esta estas dos, no es.
0: di estas dos discusiones
1: eh, no, no, te no te empujan afuera? ¿No, no hay eh, gente dentro del peronismo que te diga che, nosotros con la, con la producción de soja, con las commodities o con el desarrollo inmobiliario no nos metemos?
0: Puede ser, ustedes vieron que el peronismo es como muy muy grande no eh, en términos de, de posicionamiento ideológico. <ríe> sí. Yo creo que esta discusión también... Eh, ayorna a, a la agenda del siglo XXI a un peronismo que hace mucho tiempo tiene que revisarse, para, sobre todo para actualizar también su doctrina. ¿no? Y hoy creo que las disputas ecológicas en realidad eh, van, al, van al hueso de todo, no es del modo de vida. Y, y nosotros contra eh, propuestas inmobiliarias que no respetaron en absoluto nuestro ecosistema, verdaderamente, no no la concebimos, ¿no? Y eso, el justiciarismo en general también tiene que hacerse cargo y, y aprender a discutirlo. Por eso, después de la después de siete años, pudimos revertir a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pudo revertir en un fallo que va a sentar un precedente histórico, verdaderamente, y que pasa ahora sí a engrosar una jurisprudencia que nos puede ayudar para el resto, ¿no es cierto?, de los litigios que en muchos lugares, como bien hacía mención, están todavía pendientes para poder hacer que los negocios inmobiliarios nunca vayan por sobre los derechos de, de la gente y del ambiente. no
1: Martín, gracias por este rato. eh
0: Un abrazo y un cariño para todos
1: ustedes. Otro para usted eh, y para la gente ahí de Gualeguaychú. Qué grande.